0: Notícias,
1: tecnologia, cultura, música, entretenimento. Ah, pega tudo e randomiza.
0: Está começando mais um Randomiza. Eu estou aqui hoje com o meu amigo André vai? Olá, galera! E Elisson Guns. E aí? Eu sou o Daniel Schiavone, né? Eu esqueci de me apresentar,
1: mas enfim. Já conhecemos. Já conhecemos. André, por favor, nossas redes sociais. Ah, arroba, nos Nós só temos quatro seguidores até o momento dessa gravação. Então siga nos <risos> Sigam-nos siga bons. O Facebook é facebook.com.br randomizapodcast. Curtam, compartilhem também nas nossas postagens no randomiza.com.br tem um conteúdo bem legal para vocês lá no site.
0: É, e o tema do programa de hoje é Rock, um adolescente nostálgico
2: Vamos de música? Ayo, chama aí menino Hoje a gente vai de Ramones Rock and Roll Radio Let's go
0: Então vamos pro primeiro bloco, e aí galera, o tema do primeiro bloco é Eu gosto disso, é, é muito, muito adulto, adulto. <risos> Não, a gente vai falar do que a gente gostava quando era adolescente Ou e... ainda gosto É, muita coisa eu ainda gosto, né, mas enfim é. A gente vai falar sobre aquilo que talvez dê um pouquinho de vergonha. Ou muita vergonha. Ou muita vergonha, no caso do menino, né? Porque o
2: menino... É, eu era um adolescente muito estranho. Então comece, menino. Comece. Ah. Compartilhe com
1: o mundo sua estranheza. estranhice.
2: Ah, a gente vai estipular uma, um limite de idade, tipo 12 a 16 anos. Isso. E é um negócio mais... Porque
1: senão, né, vai ficar... Qualquer coisa. É, adolescência, coisa. né? Eu é. acho
0: que ainda estamos adolescentes, até os 25, 26.
2: Olha, tem
1: lá. gente que fica até muito mais hoje em até dia. Até
2: jovens de 80 e poucos anos. Como e também velhos, velhos de apenas 26. De 16. Exatamente. 16, cara. 26. 26. Droga. Tá. Perdeu. <risos> Seguindo nesse, nesse parênteses aí. Então, a minha adolescência, ela se divide no momento antes da internet e depois que eu conheci a internet. Pré-pós. Pré-pós, é. Foi pós que, que, que eu fiquei uma pessoa meio estranha. É, <risos> antes... até hoje. é, né? Antes da internet, eu ouvia uns 50 cent. Eu... Olha era um gangsta. Eu era. Do meu jeito, mas era. Guabiruba gangsta. É, eu tomava conta lá do negócio. Aí, depois da internet, eu conheci coisas maravilhosas como o chat da UOL. Ou oh, oh, quem nunca, grande, quem nunca? Grande, grande. Quem nunca? Gato da laje. Não, é.
0: Gatinho manhoso. Advogado. É. Advogato, é.
2: Eu era um advogado surfista de 1,80m na época. Mas essa aí foi a parte menos estranha. <risos> foi apenas o começo de uma lenda, Eu né? Acessava uma sala chamada Animei Mangá. Meu Jesus! Reunia pessoas ótimas. Então.
0: em vez de continuar falando... Vamos me distrair com vocês. <risos> Você vai deixar isso, né? Você tá ligado? Vai, prossiga, prossiga, Tá, prosseguindo. Prossiga. É, eu conheci o, o
2: rock and roll depois, aí eu virei uma pessoa insuportável, porque eu
1: ouvia o
2: Power Heavy Transcore Metal finlandês, assim... As... Ah, Finlândia,
1: que lá o rock é igual a MP é igual MPB pra gente. Né?
2: vale... <risos> O parêntese, muito bem
0: colocado. Você era daqueles que ficava puto quando alguém falava que isso não é metal, isso
2: aqui é, sei lá,
0: power heavy. Power hard rock.
2: Hard rock. É, rock. Eu era eu era muito... E aí você discutia os rótulos. selos do... Ah, eu discuti muito, eu perdi muitas amizades por causa disso aí. Mas que, que beleza, prossiga. É... Eu assistia muito anime, muito mais assim, o dia inteiro, tanto que... Eu baixava de tarde assistia a madrugada inteira. Meu Jesus! Então, é, eu era uma pessoa muito sedentária, de quase 70 quilos para 1,40m de altura <risos> na época. Meus parabéns! Cara. É, eu, eu, minha adolescência foi muito estranha. Então. Ah, digas
0: de passagem, vou fazer aqui um parênteses. O menino ele tem o famoso efeito sanfona,
1: é, e é verdade. muito
0: acentuado. Porque <risos> quando eu o conheci, ele era um matosquela hardcore. Aí passou as férias e ele voltou com uma pancinha, cara. Tipo, é muito da hora isso, ele,
2: a cada período ele vai mudando. É verdade, até os meus 16 anos eu tinha esses quase 70 quilos, depois passou para 45, <risos> É isso. Cara. aí voltou para pancinha, voltou magro. agora eu estou novamente pançudinho. Aí foi isso aí, minha adolescência. Cara, eu vou falar que a minha adolescência não era tão diferente da sua.
0: Só que o lance dos mangás e dos animes eu conheci assim, é, bem cedo, porque eu cresci num bairro onde só tinha japa. A maior parte dos meus amigos são japoneses E... Pô, tudo otário,
1: então <risos> olha, olha,
0: cuidado, olha... <risos> cuidado Tudo otário não, tudo otaku Ah, verdade, perdão, perdão pelo vacilo, pessoal É, cara, a gente... Eu ia em eventos de anime Vestido de anime? Não, não. Ah. Chamais, Ele jamais Ele é muito
1: animado pros eventos, né
0: Nossa, André, você está horrível hoje, cara Uh, enfim, eu ia muito E aí depois eu superei essa fase Nós todos superamos juntos Porque tava muito ridículo
2: <risos> Mas era
0: legal, porque a gente atacava bolinhas de papel nos cos pobres
2: Ah, era muito legal <risos> A gente mesmo.
0: agredia legal. eles, tipo, ah, que merda E ficava atacando, sabe, era bem legal <risos> oh, <risos> ah. eles,
1: eles deviam adorar, cara
0: É, então, eu me divertia Eles, eu não sei Aí eu superei essa fase E a gente foi pra, pra época dos MMOs é <risos> uma ótima fase também Excelente. também. Excelente. Só sai coisa boa. A minha época áurea foi no World of Warcraft. Cara, olha, eu, eu perdi muitas horas de vida jogando World of Warcraft. Mas era extremamente divertido, cara. É, eu tinha um amigo que se mudou pra São Caetano. E daí a gente não via muito ele. Então a gente jogava lá e era bem, bem bacana, assim. E teve a fase da Lan House, que eu matava a na Lan House. <risos> uma vez deu um ruim muito grande que... Eu, eu tava em recuperação, né? Porque, como vocês devem muitas saber Muitas drogas? Muitas drogas. <risos> muitas drogas. A droga chamava DS, eu jogava durante a aula. Enfim, o. <risos> Daniel
1: Schiavona, né? Daniel ele se
0: jogava. O. Uma vez deu um ruim incrível, porque eu ia fazer aula de reforço lá, só que eu esqueci do horário e fui pra Lan House. E a minha mãe ficou.. Cara, minha mãe queria arrancar o meu couro, me deixar do avesso, tá ligado? Foi, foi uma situação de pânico. Mas eu passo a palavra pro André, vai cara,
1: fala aí. Então, uh, antes de começar com a parte da internet, eu era um rapaz que acompanhava fervorosamente futebol, especialmente categorias inferiores, tipo Série D. Que acompanhava Meu muitos, Deus. muitos jogos. Muitos, Meu Deus, cara. Muitos jogos. É, vamos dizer a minha opinião sobre temas que a gente já discutiu aqui há seis anos atrás seria bem diferente e muito radical.
2: É, é verdade, conheci o André numa época um pouco mais jovem, realmente, isso era vez. muito. Radical. Olha, mas eu
1: vou falar, cara. Vide a nossa ditadura do bem, que a gente é um projeto aí à parte. É.
0: Olha, cara, eu vou falar que eu não fugi muito disso não, eu também já fui reaça, bem reaça, diga-se de passagem. É,
1: então. Todos têm É, não passado tem fim. negro, é. Mas na parte da internet, vocês conhecem o The Creams? The Creams. É, The Creams, não conheço não, então, cara. Então, é um jogo muito excelente com aspas. E tem um bandido, um ladrão. Aí você tem que fazer assaltos. Tem... Só que não é tipo com gráfico. Sabe aqueles jogos que é ah, tipo, só... Ah, eu incrível? jogava Nossa. isso.
0: Eu jogava isso, era horroroso. Era muito ruim, era, mas é era resto. legal. É, mas Nossa, era legal. Cara, era cara, jogo ruim. E também você, eu vi no roteiro que você vai falar do Tribal Wars... Joguei muito A muito, gente já muito. se encontrou nos Tribal Wars da vida Provavelmente jogava.
1: E era. Esse era bem melhor do que o The Crimson. É melhor. Ele, né? ele era mais bem feito. É, tá, não precisava de muito, né, cara? Mas, <risos> siga. Mas ó, falando, o menino com a sua parte do chat wall, eu me lembrei que. Tem, deve ter existido esse site até hoje, que era. Kinuka. Se ah, não me sim. sim. Aí tinha um chatzinho lá também nos jogos. Aí o que, que a gente fazia? Eu e um. Um amigo. Era o acho... Lucas Mandioquinha? Não, não era o Lucas Mandioquinha não não, abraço, cara. Lucas Mandioquinha, se abraço... estivéssemos ouvindo. Eu acho que não, mas tudo bem. O... Então o que a gente fazia? A gente entrava no... Procurava sempre tentar jogar com alguma menina, com aspas, menina. Que devia ser um gordão, né? É. Tarado. Aí o nosso objetivo era pegar o MSN da pessoa. Muitas Nossa. vezes a gente não conseguia.
0: Nossa senhora,
1: cara. A gente não conseguia. Quando conseguia, aí já... Gente... Nossa, eu lembro de uma história maluca, que aí a Grê começou a perguntar onde que morava. eu morava. Como... Eu perguntei onde que ela era, ela disse que era do Rio, eu inventei que eu era de jacaré-paguá, perto <risos> da Globo. Esse
2: cara é muito,
1: muito Ai, bizarro, cara. cara. É
2: uma mentira tão específica que parece verdade. Né? Eu vou
0: falar, cara, nessa história de MSN, a gente já sacaneou forte um amigo nosso. Essa Olha... história é esse é muito boa <risos> A gente falou, botou pilha nele Que tinha uma amiga em comum Que queria conhecê-lo Aí montamos lá um perfil no Orkut Fake, uma mina super gata Não sei o que e tal E começava a dar mole pra ele A gente criou um MSN falso E ficou falando, cara Com ele dando corda, dando corda, dando corda Aí a gente, um amigo nosso conseguiu fazer um esquema que ao invés de transmitir sua webcam, ah, ele transmitia sim. um vídeo aleatório de uma amigo <risos> que Cara, a, até hoje a gente trola esse nosso amigo, cara. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas é fica aí pra galera do TFD de lembrança, que eles com
1: certeza vão lembrar carinho dessa história. Foi boa época, boa época. E também na TV, né? Vocês, na época de ócio, estudavam, sei lá, tarde ou de manhã. No outro período, ficava assistindo TV o tempo inteiro, né? Ou jogando videogame Saudades. Saudades, é, saudades. Sessão saudade. da tarde, aqueles filmes repetidos. Eu
0: estudava à tarde até a oitava série, então... Uhum. para eu ver a sessão da tarde não... eu tinha que faltar na escola é, eu também e aí tipo quando eu chegava no fim do ano que eu já tinha passado tinha fechado todas as Só notas alegria. Eu ficava, fica... aliás eu ficava fica aqui. doente eu estou fazendo assim com meus fica dedinhos aqui, parentes
1: ó. da minha revolta no ensino médio quando comecei a estudar com o menino aliás ele foi para a nossa gloriosa escolinha é verdade no começo do ensino é. médio foram coleguinha desgraçado é. faltava tipo semana sim semana não <risos> E ele faltava sempre quando não tinha nada na aula. Tipo, ah, sei já o professor podia passar um trabalho? Não, não passava, não tinha pessoa. Quando eu inventava de faltar, tipo, ah, não vou pra aula hoje. Sempre tinha alguma coisa.
2: Ah, é, mas é, mas é sempre, falta de sempre. planejamento, André. Tem que ter é, um, um, todo um estudo da, da lógica das salas de aula.
0: <risos> Qualquer dia eu te ensino. Ah, eu, bom, sofria, bom. eu sofria com isso também, cara. Mas eu me divertia muito faltando à tarde. Eu adorava ficar doente pra poder assistir. Sei eu lá. Eu adorava ficar <risos> doente. É, Pegar uma cara. dengue. Não, é. Eu gostava <risos> muito. Ah, sei lá, cara. É uma boa época, é verdade. Eu, outro dia a gente discorre mais sobre é. nossa infância, também sobre
1: o Orcutão, né? Quero fazer um programa. Sim,
0: só sobre o Orkut acho muito
1: válido. Vamos pra música? Vamos, é, pra pra vamos música. fechar esse bloco aí, chama aí, André. Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Já voltamos.
3: Atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados, eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais eu vi as velas se acenderem para o Papa vi Babilônia sem escada do mapa, vi Ponte Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa eu vi Com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos eu atrás Eu nasci há mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu, eu não, não saiba demais Não, não, não eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Sava eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E atrás. não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos e, atrás. e não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não eu tá... Junto com os macacos na caverna Eu me vivi um com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira, Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu
0: Randomiza!
3: Y'all know y'all know how to kick it out.
0: Estamos de volta e agora vamos para o nosso bloco 2, o
2: bloco da polêmica. Esse vai dividir opiniões hein?
0: Esse vai agredir especialmente algumas pessoas aí, né? Não citaremos nomes para preservar a identidade. <risos> a pergunta é... O Rock morreu. Não, estou falando do assistente de palco do, do, do Silvio Santos. Estou falando do nosso gênero musical muito batuta aí que permeou as adolescências de todos
2: nós, principalmente a do menino. É verdade, de uma forma não muito positiva, <risos> se de passagem, Olha, mano. eu
1: digo, se não morreu, está morrendo lentamente. Respira com aparelhos. aparelhos.
0: Olha, cara, eu, eu, como sempre, tenho que puxar polêmica aqui, né? Eu acho que o Rock, ao contrário... Está ressurgindo tal qual
1: uma fênix. Mas aí, vamos, vamos, vamos à questão. O rock morreu, qual rock? Aquele rock antigo, lá nos anos 70, 80? Ou o rock, em geral, todas as suas categorias, gêneros e selos e Olha, tags? Enfim? Eu acho que tá meio morrido,
2: no geral, assim. Porque, veja bem, o rock, eu, eu acho, né? Que tinha bandas gigantes antigamente, tipo Led Zeppelin, que fazia uns shows monumentais. Mas hoje em dia esse gênero foi substituído, né? Tipo, por música pop hip hop, por exemplo. E por isso que eu acho que ele está, está meio de segundo plano, assim. Ah, cara, eu acho que a minha opinião da, da volta do rock
0: é que o rock começou como uma coisa é, transgressora e, assim, de lado, sabe? O rock foi sempre uma coisa underground no começo dele. E eu acho que isso tá voltando com força. A gente tem o programa aqui, o Pirão Catarina, aliás, acompanhem, por favor. E você sabe muito bem, cara, as bandas hoje, elas não procuram grandes selos, mas elas procuram fazer o que não elas são gostam. Não são comerciais, né? <risos> não são comerciais, não, não. Elas buscam fazer o som delas, cara. E assim, elas têm um público, elas têm um público que elas sabem que elas, que elas agradam. E o objetivo delas não é encher estádio, cara. Não é fazer o mega show que talvez aconteceu ali no, na década de 70, 80. É uma outra pira, a pira do começo do rock, principalmente do punk, eu vejo ali. Que é o rock, sei lá, de garagem, mas um pouco mais bem produzido. O que Qualidade eu acho... Melhor, que então. por outro lado... <risos> mais, tá, master, mais bem masterizado. Né? Mas vocês estão é. muito, muito trolls, cara. Olha que eu achei que eu ia ser o terrível. Não. Mas o que me incomoda do rock é que ele perdeu o tom de rebeldia, sabe, cara? Eu é, não verdade. sei vocês, mas eu acho que hoje o rap o
2: hip-hop tá fazendo esse papel muito mais forte que o rock. Eu concordo, eu lembro até de um, de um, de um artista de rap muito famoso, que o André excelente. e eu, temos excelente de cima, o Kendrick Lamar. É, que ele faz umas músicas pops que vendem muito, só que ele passa uma mensagem contestadora muito grande, tipo, contra, sei lá, violência policial, por exemplo. É, e você é? pode
0: puxar aí o rock... O rock, perdão. O rap nacional como um todo, cara. É verdade? É... Pô, o show do criolo mistura a gente... É, classe média e a galera do, do rap forte. E assim, um tom bem contestador. E aí a gente... Pô, vai mais pra baixo ali. É, teve uns anos atrás que o rap estourou como um todo, assim, na MTV e tal. É uma coisa que não me agradava muito. Mas tinha lá seus pontos como o Projota e tudo mais, sabe? Eles é? tinham umas... Uma postura legal, sabe? Realmente. Eu acho
2: que, por esse lado, o hip-hop é a grande transgressão do momento. É verdade. Eu acho que por isso que o rock, eu penso que tem que se reinventar. que não dá pra ficar usando aquela fórmula dos anos 70, 60, 80, que o cenário era outro, né?
1: E até que as Car... bandas daquela época já estão indo pro saco, né? É, os caras são as múmias,
2: né? Então, Exato. acho que e tem que aí... dar uma mudança de musicalidade mesmo. E
0: aí é que começa a polêmica. Vocês acham que a galera é babaca e tá fechada no seu
2: mundinho que não consegue ver outros sons?
1: Acho, a grande maioria. Eu acho, cara.
2: Lógico, tem exceções, mas no é. geral eu acho o roqueiro uma raça assim meio, né? Não acho muito positiva a postura deles, assim.
0: Olha, cara, eu vou falar. Eu acho que a galera parou no tempo aí... É, do sentido de, ó, tem muita coisa boa, inclusive no rock. Sim. Não tô falando pro cara escutar samba ou rap, mas, cara, dentro do próprio rock, que os caras não valorizam, sabe? Aí fica nessa Scorpions, é... esse metal cabeludo dos anos 80, e, tipo, o mundo andou, sabe, gente? Abram os olhos. Tem muita gente boa aí tocando e, pô, basta um pouquinho de pesquisa que você escuta sons novos
2: fantásticos. Pois é. E outra coisa também, nessa questão de banda nova, tem muitas que esse som maravilhoso, como tu mesmo disse, mas tem algumas que elas são novas, mas tocam do mesmo jeito dos caras antigos. São novas, né? mas
0: são velhas, né, cara? Pois é. Existem velhos de 20, apenas 26, né, já diria
2: o nosso, o, nosso o nosso doutor Chapatin. E jovens de 80 e poucos anos, é verdade.
0: É, isso, não sei, cara, tem que se reinventar. É, a gente vê a herança que ficou do rock nacional, por exemplo. Poxa, você vê que o cara ficou tão conservador até na sua música que isso tá refletindo nas opiniões políticas do cara. Ele ficou parado no tempo, cara. Lobão e o de Rigor são dois exemplos, assim, lamentáveis, sabe, cara? É, o, o som deles não evoluiu, parou total e parece que os caras regrediram com o tempo também, sabe? Os caras não são mais rebeldes e é aquela coisa, sabe? O rock
2: sempre foi, pra mim, um troço é, transgressor ali, não sei... É. Só que, ao mesmo tempo, isso aí eu acho que se perdeu até com a questão das grandes gravadoras, assim. O pop rock, por exemplo. Não, é acontecedor convenhamos, né? Sim. Mas tá aí, sendo rock e tal, sendo vendido, acho que isso, aos poucos, foi, foi tirando esse, esse caráter do, do rock. É,
0: novamente aí a minha... Esperança, graças à galera independente. E, assim, eu acho que falta espaço pra esse povo. Concordo. É, ainda não estão sabendo... Não eles, mas não estão sabendo se organizar em questão de show. E fica muito preso nos estados. É, eu vejo que, assim, pro negócio ser nacional, ele tem que ir pra São Paulo. É, em São Paulo, o mercado é extremamente restrito fechado, a galera não escuta o som de outros estados, é... Existe um regionalismo forte ali, sabe? Então, pô, banda catarinense tem um monte de banda boa que não chega lá, cara. Eu não, eu não conhecia um monte de banda que aqui é famosa, pô, lá não, não tocava. Eu vou falar o Das Aranha, cara. Das Aranha é uma banda que tem carreira gigante aí e lá eu não conhecia, cara, até mudar pra cá. Sabe? É, é verdade. O, a música é uma questão complicada. Mas eu acho que a gente tem que deixar de lado a babaquice técnica do rock, principalmente. É,
1: é eu acho, cara, que. Eu concordo. Nossa, eu assino embaixo isso. Eu acho que
2: as bandas que eu mais gosto de escutar, os caras não sabiam tocar quase nada direito, gravavam tipo no banheiro de casa. E ainda assim, é muito legal, sabe? Não tem. É, eu
0: até conversava com eles quando a gente tava fazendo a pauta, a época eu sou um baixista. <risos> Olha, vejam vocês. Quem diria? Quando... Hein? Quando eu estudava baixo, o meu professor falava, né, eu, eu minha adolescência, pagava pau pra aqueles caras que tocavam e, ah, meu
1: Deus, bravam o baixo. Pessoal virtuoso.
0: Virtuoso, é. Não que seja ruim, né, não, cabe aqui não, a menção não, não. do Rush, parado. que os caras são excelentes, mas não, não são babacas. É, o, ele falava que música é feeling, cara. Não adianta você ser o mestre da guitarra, o cara mais rápido, os dedos, dedos de flash ali, e ter um som chato, cara, não adianta. Música é feeling, você dá uma guitarra pra um cara que nem o Johnny Ramone, que fazia três acordes, e pô, o cara levantava massas ali, cara, a galera respeita o som dele até hoje, é questão do, do cara saber fazer e fazer com o coração, sabe, botar ali o que ele pensa, o que ele acha e o que ele gosta, sabe, é algo autêntico, o que, que vocês dizem?
1: Eu concordo, como eu falei anteriormente, assim sino embaixo. <risos> eu tô me segurando aqui pra não começar com muita pilha errada, gente. Por isso eu tô quieto no momento. Tá aguardando pra assistir
2: a pilha? Tô, tô. Ah, mas eu concordo com isso que, que o Daniel falou até. Eu tava ouvindo umas mandas de high score agora, novas... <risos> E os caras estão com um som muito bom, não estão sendo totalmente influenciados pelos caras das antigas. Estão conseguindo levantar uma, uma galera muito, muito legal assim para shows e tal. Fica aí a minha recomendação já.
0: Olha só. É, é eu filho, acho, acho bom assim algumas bandas até que já tem uma estrada e tal, mas que estão abertas ao mundo, né, cara? Pô, eu respeito muito Rolling Stones, por exemplo. É uma banda que eu gosto, mas, cara, você pega um álbum novo deles... É muito igual um álbum um, 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 que eles eram na década é, de 70, pois sabe? Já. Isso me incomoda muito. E, assim, é, parece que você não quer ouvir o novo, sabe? É o contrário de, de outras bandas que foram evoluindo com o tempo. Eu pego o exemplo dos Ramones, que já acabaram, ok. Mas, né? cara, Até o Ramones... Porque. É, né? <risos> o Ramones começou com um punk três acordes lá, muito doido. E com o passar do tempo, eles foram fazendo um som um pouco mais pop. E aí voltaram para um rock um pouco adolescente ali na década de 80 e assim, eles migraram foram dando, as nuances do, do pop foram influenciando os caras sabe, isso foi bem legal bom,
1: acho que a gente fica por aqui né, pra não entrar em mais polêmicas eu só digo uma coisa, pra finalizar bom mesmo é o rock do SBT, esse é eterno,
0: incontestável
1: e o rock lutador também né? o rock lutador também, rock
0: o rock marciano do o rock é, é ótimo é isso, gente. O Bloco 2 fica por aqui. É, chama uma música aí, André.
1: Qual é a música que eu não... É tô Rock and Roll do isso. Led Zeppelin. Randomiza.
0: Vamos pro bloco 3 de dicas é, Vocês querem começar aí com as suas dicas? Eu começo, eu começo Estou byland, muito empolgado
1: byland, com a minha dica dessa byland. vez Li em um final de semana E é bom Tudo bem que é curto Mas para eu conseguir ler um livro em um final de semana É algo muito raro Eu tenho que ser muito... <risos> tenho que me prender muito que é a biografia do casão, grande casão, Walter Casagrande. É um ótimo personagem, excelente. Cara, excelente personagem. A biografia se chama Casagrande e Seus Demônios, é da editora Globo Manipuladora. <risos> <risos> Foi lançada em 2013 ela é escrita pelo Gilvan Ribeiro. Tem 248 páginas. Casagrande e Seus
0: Domínios? Demônios. Demônios. Cara, é muito,
1: muito legal a história, porque tipo, ele não, não esconde já parte podre da vida dele, sabe, da, das drogas e tal, do tempo de reabilitação, enfim, e é legal que ele conta histórias também da, da, inf, da infância, não, da, da adolescência e tal, e tem depoimentos de, de amigos e tal, de pessoal da imprensa que conviveu muito com ele e é legal que a história dele também tá muito envolvida com, com rock and roll, ele tá bem ligado também com a parte do tipo, movimento político, né, na década de 80, aquela chamada democracia corintiana claro, e tal. Sim, sim. É bem doutor legal. Sócrates. É, aborda também a, a amizade dele com, com o grande doutor Sócrates. Glorioso. É, mas é bem legal, cara, vale a pena, assim, é uma leitura que passa em muito pouco tempo, é bem legal, tu não, não enjoa, sabe? Que ah, acaba é. um capítulo já... É que o legal é que ele acaba um capítulo tipo já emendando no outro, sabe? Então não dá vontade de, de, de parar. parar. Isso outra, é bem legal. Outra coisa interessante é que o
2: Casagrande é o completo oposto do estereótipo de jogador de futebol. É verdade. Ele é um cara
0: inteligente, né? É. É, o, o que eu ia perguntar pra vocês é... Assim, eu não li a biografia, mas me dá a impressão de que hoje o Casão é uma pessoa limpa, assim, das drogas, é. né? Uhum. Apesar Pelo de mesmo. ficou sequela, né, cara? Porque tem hora que ele fala bem enrolado. Não, não, não é de sacanagem, não. É que eu, eu acho que, ó, às vezes, ele parece assim, principalmente quando aparece na TV, ele parece meio brisandão, assim, sabe? Mas, cara, sei eu lá. Eu
1: até tava lendo né? nos últimos tempos da droga dele, ele tava muito acabado, assim, muito acabado. Tanto é que no livro até diz, é, ele ficou um ano em reabilitação, mais de seis meses sem contato com ninguém, assim, de família, ah, beleza, amigos, né? Meu então, Deus, pesado. É bem pesado, mas é uma história muito legal de, de conhecer. De ah, comer. e é legal que ele
0: tá por aí ainda, é. eu gosto muito dos comentários dele. Eu só não gosto do Galvão, mas enfim. Ah, ah coitados <risos> do Galvão,
4: cara. Tá, tá bom, bom, então. Daniel, uh,
0: minha dica? Manda bala. Então vamos lá. Eu vou indicar a revista Piauí, que é da editora Abril, a mesma editora da famosa, famigerada revista Veja. Aliás, é, antes de eu falar aqui da revista Piauí, essa semana eu tava lá né, no estúdio, né? Onde a gente trabalha. E o... o pessoal da Editora Abril me ligou. Ah, então, você que adora a revista Piauí e não sei o que tem uma oferta expect... inegável pra você. A melhor revista da América Latina por apenas R$10,90 por mês pra você que já assina. Eu falei, não, meu senhor, muito obrigado, mas eu não gosto da veja manipuladora e não sei o que Aí o cara só ficou... Okay. Mas por que que tu não gosta da Veja? Ela é muito capitalista. Ô <risos> André, para de botar pilha, cara, Aqui tem gente aí que vai escutar e não vai entender isso aí. Mas enfim, eu não gosto da Veja não. E vamos falar da Piauí, chega. Vamos que é melhor. Piauí é uma revista que traz um jornalismo de excelência, assim, pra mim. É, são grandes reportagens, é, assim, é... Texto gigante, ocupando folhas inteiras. Gigante. Sem Reportagens, foto, De oito páginas. Gigantes. É, é gigante, cara. É como se você lesse um livro. Mas é muito bom. Tu não consegue parar de ler. É... Ele traz o famoso jornalismo literário ali. Os caras têm uma preocupação em escrever de um jeito descritivo. E o repórter participa. Não é aquela parada que você lê nas revistas semanais. Algumas de baixa qualidade, como a Veja. É, que você vê por aí, enfim, é muito bom, muito divertido. As ilustrações, é, toda semana é de um. Todo mês, perdão, é de um artista diferente. As capas são
1: sempre muito boas, é, realmente. E é muito boas.
0: emblemáticas, assim, é legal que você tem vontade de colecionar a revista por causa das capas, é. sabe? Eu assino, tem mais ou menos um ano, eu quero ver se eu consigo comprar as antigas, porque é muito legal. É, até pouco tempo atrás. Se você tivesse 50 edições, eles te davam o um pinguinzinho, que era o, Olha o aí. símbolo, mas eu acho que não tem mais isso, que é uma pena. Mas enfim, fica aí a dica. É... Revista Piauí. Tem, tem um o podcast
1: Vista. também, né? Da que revista. é muito é bom, bom, muito bom, fica a dica.
0: Sigam o Piauí Herald, que é um sensacionalista que eles elaboram. Que é, um... é muito bom também. É
2: excelente, é só de sátiras, é genial. Muito bem. Seguindo aqui nas recomendações, como a gente estava falando, de música no outro bloco. Eu vou trazer agora uma banda nova de rock aí, o um rock independente, indie rock, né? É a banda Audrey Sessions, é uma banda da Islândia. Eles Aí, poser aí, ó, banda islandesa, hardcore power metal, thrash punk. É, pra ver como a gente se muda da adolescência pra vida <risos> jovem adulta, né? É, a banda... Ela é meio pop, assim, tem influências de bandas tipo Radiohead, The Killers... É né? muito comercial? Não é muito comercial. <risos> o... Os caras não são os virtuosos reis do violão, mas eles fazem uns acordes, assim, uns arranjos que não se vê em qualquer lugar, assim. É,
0: a zoeira parte é muito legal, o menino passou uma música pra gente aí esses dias, muito bom
2: o é, som. É bacaníssimo. Eles tinham outro nome antigamente, que era Low Roar, o Rugido Baixo. Só que aí eles mudaram porque se tornou um trabalho à parte do, do vocalista dessa banda, cujo eu não vou falar porque é islandês, né? <risos> Então fica a recomendação, tem os álbuns completíssimos no, no YouTube, um é de 2011 e outro é de 2014, e eles devem estar lançando coisas novas, não muito
1: distantes. Maravilha. Vamos ficando por aqui?
0: Podemos encerrar então o Randomize dessa semana não teve intrigas políticas e não. nada mais. Mas eu já vou deixar uma dica que na próxima semana teremos um convidado especial. Ou su não?
1: Surpresa. 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 descubro! Descubra. Descubra. Seguinte, só recadinhos finais. facebook.com.br randomizapodcast. Curtam, compartilhem, por favor. Isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Ajude-nos a crescer. Isso mesmo. Olha que bonito. <risos> Sigam no arroba randomiza, e no nosso site, os diversos conteúdos, no randomisa.com.br, comentem lá, compartilhem o conteúdo, por favor, isso ajuda muito. Aliás, temos colaborador novo, né, com texto, Sim, sim,
0: acho. aqui fica o meu agradecimento ao meu amigo Vinícius Correia, de Jesus. De Jesus. É um parceiro meu que está na Irlanda, ele jogou rugby comigo, vejam vocês. E espero que o dia que ele estiver de volta a gente possa gravar um programa com ele aí, quem sabe. Maravilha. Ele deixou o texto dele lá sobre
1: o... Arrow. o Arrow, o famoso Arqueiro Verde. Confira. Teremos textos dele semanalmente, mensalmente? Quem Serão... sabe? Vejam, confiram. <risos> Confira lá. E para fechar, a música que o menino escolheu. É uma música dessa banda que eu acabei de
2: recomendar e é Just a Habit. Maravilha. A gente fica por aqui. Até a próxima. Falou, valeu.
4: to hate
1: Misa.com.br